0: 第一百一十一集，这一夜的审问并不顺利。六个人一开始谁都不肯说话。若是承认了自己投毒，按着大秦律令，奴才谋害主家，而且还是害命的，那是要被判处车裂。而寻常的大户人家又不希望自家的丑闻传出去，出了这种事。都不会报官，关起门来就解决了。怎么解决呢？投毒的奴才那是要乱棍打死的。那奴才若是还有亲眷在府里做工，那就一同发卖。男的卖到北边做修长城的苦役，女的卖进窑子里。谁都怕死，就算是真正的凶手，也不愿意站出来。跪了半个时辰的时候，有人撑不住了，疼得软在了地上，或者挣扎着挪动膝盖。这个时候，后头几个婆子就抡着鞭子开始抽，一直抽到他重新跪好为止。又跪了半个时辰，人人膝盖底下都染红了一大片。头上、手上也都是鞭子抽出来的皮开肉绽的伤口，他们都撑不住了，哭叫着饶命。而很快，有一个机灵的丫鬟站起来，说自己有话禀报五姑娘。婆子便将她带到傅宣仪的跟前。她当然不是来认罪的，她哭着道：“奴婢是韩岑。”午膳的时候，奴婢和韩云两人一同顶替掌管杂物的韩方，奴婢觉着，那投毒的人一定是韩云，因为韩云和韩方私下不和，他投毒害大少爷，然后嫁祸给韩方。傅宣仪对这个解释感到无语，不过他并没有生气。你做的很好。他点点头。传我的话下去，韩岑告发了韩云，就不用跪着了，站着就行。韩岑大喜，而外头的丫鬟们听了这个消息后，都震惊而心动。很快，众人开始不遗余力的揭露身边的人，一条一条的消息报到了傅宣仪跟前，傅宣仪将他们说的话。全部记在了纸上，前后核对。自然，他也发现了有人为了逃避惩罚而说谎，他立即将那人打了二十个板子，并命他继续跪着。这样一来，大家没有敢说假话的了。傅宣仪面前的声宣上渐渐地写满了。他将这张纸读了很多遍。很快，他发现了一点端倪。外头的六个人里，四个人站了起来，其余两个，一个是说了谎被继续罚跪的，另一个是站起来之后又晕倒在地，冷水泼了两次都没有泼醒。而站着的人也没好过多少，他们的膝盖都伤到了筋骨，站了一会儿就重重的摔下去。又满头鲜血的爬起来。海棠最后一次传话出去的时候，六个人已经人不人、鬼不鬼。海棠对他们道：“将韩云带进去，其余的人继续站着。”众人嚎哭求饶，那韩云更是惶恐。很快，他被带到了傅宣仪的面前。傅宣仪慢慢地喝着一盅花茶，喝完了，他看着韩云道：“说吧，是谁指使了你？”韩云扑通一声软倒下来，讷讷道：“冤冤枉！”我不和你废话，所有人的里面，只有你最有可能毒害大少爷。五姑娘。这，这，你难道听信了韩岑那个贱蹄子的话？韩云熙行着，抓住傅宣仪的裙子，在木质地板上躺下两道浓烈的血痕。他拼命的磕头道：“奴婢就算和掌史方寒有嫌隙，也不可能有胆子去谋害主子，那是杀头的死罪啊！”傅玄以冷哼：“哼，是啊，若仅仅是为了一个不和睦，叫毒杀主子来陷害旁人，这也太离谱了。”他轻笑着，旋即用刀子一般的目光迫视着韩云。韩岑的话是有些牵强了，只是，还有另一件事。你告发韩芳今日吃坏了肚子，多次跑茅房离开值守的位子，极有可能是他替换了蜡烛，并借口出去处理被换下来的蜡烛。是是，韩云连忙道：“韩芳是一整天都守在外间厅堂的，他最有可能替换蜡烛，但换下来的蜡烛藏在身上，恐怕被发现。”所以要借口跑出去处理，而蜡烛这个东西，想要处理的干净，莫过于直接烧了。烧完一根蜡烛需要一定的时间。傅轩一笑了，他拍手道：“<笑>说的很好。”韩方作为掌管的人，东西都在他手里，的确是比任何人都有更多的机会来投毒。他多次跑茅房的行为，更是可以被认作处理罪证，听起来合情合理。但是，你有没有想过，如果有另外的人想要投毒，他第一步需要做什么？哼，他需要避开韩方的视线啊。韩方负责掌管杂物，东西坏了、少了。他都要受罚，出于职责，肯定会用心盯着，防止你们在擦洗的时候弄坏，或者有那贪财的来偷走。若你想投毒，你就要想办法将韩方调虎离山。韩方为什么会吃坏了肚子？真的是他不当心吗？说着，傅宣仪看向旁侧的海棠。海棠立即上前。方才，奴婢领着人将你们六个屋子都翻过了，红磷散是没有发现。想来那凶手无比谨慎，不可能把这东西藏在自己住的地方。只是，奴婢倒有别的发现，就在韩云的床铺下头，找着了一包泻药。一个婆子上来，将一包黄色粉包扔到了韩云的头上。